0: 大家好，欢迎来到玩乐,玩乐时间。我是电影全师
1: ，我是朝阳明媛
0: 。今天的话题呢是最近大热的美剧《后裔弃兵》又，又又名为《女王的棋局》。
1: 但其实这个翻译是错的
0: 。对，这个是最早啊，说是嗯、呃，建词条的时候马虎上的一个翻译。但其实这个英文呢 ，Queen's Gambit， 这是国际象棋里面一个。招数的术语，也就是所谓这个后裔弃兵。嗯，后来网飞就是这个剧的制作方出这个官方翻译的时候，就是用了这个翻译。现在的话，网友也知道，根据这个译名，呢，你可以更加直观的知道这个剧讲的什么。那它讲是
1: <笑>讲的是国际象棋一代国际象棋小天才的成长故事。<笑>所以是官方翻译啊，这个。
0: 呃，对对，就是就是官方也用的是这个翻译，不知道些些。拜托，那
1: 女王的棋局更好懂，好吗、嗯？虽然它是错的
0: ，但是就就是你很多一个剧都可以叫女王的棋局嘛。我倒是觉得，呃，现在这个嗯、呃、中文翻译倒不是说多好或者多坏，但也就一部分也反映了这个剧的专业性吧。嗯
1: ，对，就是你会去查一下这到底是什么东西
0: 。嗯，嗯那在这里也先给大家简单介绍一下这个剧。呃，这个剧《后裔弃兵呢》呢是网飞这个平台今年又出的一部迷你剧，它的主角是安雅泰勒乔伊。嗯、呃，这部剧发生在美国的，从四十年代末发生到六十年代末，然后讲述的就是一个小女孩她怎么样在一个孤儿院成长起来，然后在那里发掘了自己的象棋天才，然后慢慢成长成一个国际象棋大师，国际上的国际象棋大师。嗯嗯，这里面就涉及他跟很多嗯、呃、不同的这个对手啊，跟自己的家人呐、啊、之间的一些关系，包括自己的朋友等等等等。然后他自己人生也经历了一些起伏，因为自己的童年创伤啊一系列的问题。这个剧的话总共只有七集，但是很饱满的把这些内容全部包含在里面。然后当然也少不了很多很多很酷炫的下棋场面。这个剧其实我都很惊喜啊，是在国内爆红的。在国外，我在网上看到的评论比较少，可能因为美国他们的现在重心在别的地方吧，就对这些娱乐产物都不是很在意啊
1: 。还是说因为就是国内大大家喜欢看大女主剧，然后好的太少
0: ？那也很神奇，就是不过也有可能啊，我觉得有可能是因为这个国内有这种相当于女主角安妮塔·泰勒乔伊这。就是这样的明星，在国外他们的粉丝可能相对来说这个基数就比较少，比在国
1: 内基数更少
0: 。我觉得就是按这个纯粹的人数来说
1: ，不会，不可能有人是为了他去看这个剧的
0: 。不会吧？好吧，<笑>我觉得，我觉得应该还是有吧。我<笑>我觉得很少。<笑> OK， 粉
1: 丝我觉得还没有那个多。<笑>艾米丽在巴黎女主角
0: <笑>。但是这个剧就是确实是在像豆瓣等平台啊，然后各种自媒体发了文章之后。才真的吸引了，至少是吸引我的注意力。因为我之前知道有这么一个剧，看了它的预告片，但是，呃，播出之后呢，在那边就是在美国的那边反响比较少，我也没有怎么在意。因为，因为美国媒体很喜欢，就是一些重点剧，他就会重点推，各个媒体渠道都会发。一般就是所谓就是这种不受重视的剧，就算你质量好一些，他都不怎么推的。崇
1: 洋媚外，你看看你
0: ，不是崇洋媚外，我就是说这样一个是他们那边的一个。舆论的这个投入吧。你身在
1: 中国，嗯、你应该多关心我们中文媒体上面在推、啊。所以，所以我就去看了呀。我是在豆瓣那个实时,时热门榜看到的，<笑>因为它占据第一名很长时间。嗯。然后我就非常好奇
0: 。对这个女主角演员，我也本身也挺挺喜欢的，安妮亚泰勒肖伊，她之前的女巫还有艾玛，我们两个其实都在节目过去的节目里面聊到过。然后我一直觉得他也是属于这种非常非常值得期待的后起星星，嗯，然后他的就是个人风格非常独特，长相也不是就是那种传统的那种所谓的标志
1: 。什么叫个人风格非常独特？嗯、你是说长得独特？气质，个人气质，哦、对
0: 他就是有那种，比如说就非常古灵精怪的，有这样，就是特别在《艾玛》里面就可以凸显出来
1: 。嗯，眼睛很大
0: 。<笑>这个剧的话，我当时我看到少数几个海外评论，我只看到标题，我没有点进去读。他说这个，嗯、呃，剧就是展示了如何拍好一个时代剧。其实我觉得这个也是这个剧很很出彩，也是很重要的一部分，就是他这个呃时代背景，因为他这个剧呢并不是基于一个真实的人物。或者它是很多人物的一个合体，但这个剧的原小说作者和剧的这个主创等等，都把它还原到了一个嗯非常特定的时代背景，就是考据，就是这个五十、就是、年年年代六十年代、嗯。然后他把里面那个嗯、呃，我觉得很很重要一部分，就是探讨这个时代的这种女性在社会，在美国社会的地位，特别是家庭妇女啊这些呃平常就是所谓这种看不见的女人，她们在。他们在这个社会地位，然后他们所面临的问题，因为这些面临，虽然女主角有自己的才华，她可以靠这个来规避一些，呃，那种各种各样的性别角色带来的陷阱，但是这个剧也展现出来，就是她可能不经意间就跟那些其他更加被埋没的女性，跟他们的这个人生道路有重合的地方
1: 。对，我觉得要写写好一个原创的时代剧是很难的，因为既然你不是。根据一个真实的人的人生在改编，那么你就要去还原那个时代的风貌吧，还有就是大家生活的环境啊、背景之类的，这样你才会显得很真实。我第一次看的时候，我就下意识的就去找那个人物原型，因为我觉得肯定是有一个真的人在，要不然就是我觉得谁会敢拍这样一个故事？嗯、结果发现居然是原创，就虽然可能会有一些嗯历史事件的节点，就有。稍微借鉴一下吧，比方说什么世纪奇之战之类的，嗯、但就是他整个故事还有整个人物都是自己原创的
0: 。对，然后这个作者他本身也是钻研过象棋的，以前在什么国际象棋队待过的，虽然没有下到特别高阶，但是他对就说他一部分的这个经历，呃，写作的灵感吧，一部分的写作灵感就来源于他在钻研象棋的这段时间里面。接触到的人，然后读到的东西，学到的东西，我觉得他至少这个剧看出来，这个成品看出来，就是这些东西真的非常好的融合在里面了，就是这些专业性也很强的东西
1: 。对啊，因为他们不是找了国际象棋大师去给他们的做这个棋局吗？嗯嗯
0: ，是的。他说里面有很多那种出现的棋局，其实是经典棋局的一些复刻。他们这个其实说到底也不是什么难事，但就是至少把这个。戏做足啊，看上去还是很像回事儿。
1: 对，很专业。虽然我看不懂，就是完全不明白。就我知道规则，但是剩下的我就不知道了、啊嗯
0: 。就是高阶的高阶的象棋技术。
1: <笑>我懂他们是怎么想的
0: 。就像你回到刚才你提到的这个大女主剧，嗯，什么叫大女主剧？给我们来说，因为这个倒是真的是一个中国独创的词词汇吧，这种戏剧词汇
1: 。对，因为。中国以女生为主角的戏剧作品太少了嘛，所以就是能有一个就很不容易，所以大家就会非常的就会希望把它们归成一类。其实是大女主剧，应该是包含各种各样的戏剧作品的。所以就总而言之，就是以一个女人为主角，然后讲她的故事呗
0: 。所以从什么校<笑>笑《孝庄秘史》，孝
1: 庄没看过，对不起。但延禧攻略》应该算吧？啊、嗯、啊。嗯啊，《甄嬛传》对对对对，就就女女主名字做标题的，肯定应该都是<笑>好吧
0: ，那所以就是其实就是一个很宽泛的东西，就是所谓的这种女女性作为绝对主角，那就算大女主剧吗？对啊。好吧，我还以为就是她一定要有一定的这个、呃、人物弧光，人人物的这个气质在里面，就是她必须是在一个多多少少有有权或者有势的一个地位，或者就是至少就就。嗯抽不不不抽象的有权有势啊，真的不，最重要
1: 的是他最后要有权有
0: 势、啊、
1: 或者是最后要有所成就。如果他越来越惨，我们就很难说这是一个大女主。啊，那
0: 所以就是还其实还不完全是，<笑>就是说只要是女性当主角
1: ，嗯，但但所以说就是跟<笑>就是人物弧光很重要嘛，就是你要有一个奋斗的过程，最好是要有一个奋斗的过程，就是你要从一个低的位置起来。你要从一个低的位置开始，然后到最后你成功了，就你有这个奋斗的精神，这样是最好的。就如果没有，那就是一个很差的大女主剧吧？可能、嗯
0: 。说到奋斗的话，这个剧里面女主角的奋斗也挺有趣的，因为她是她的个人的性格其实比较内向，非常的啊、呃、不合群，因为她一很很小的时候，母亲、父亲都离离开了。嗯，之后在一直在孤儿院，所以养成一个非常独立的一个性格，包括他跟他这个亲亲生母亲之间过去的一些纠葛，给他带来了一定的这个创伤。嗯，然后他能够脱颖而出，就是靠自己的天才，但是而且他非常有一种执念，所以他这里面的奋斗更多的是他其实就是靠他的坚持就可以推开一些门，因为他的才华就在那里，他只是需要去。在那临门一脚的时候多加把力，而不是像有些可能你说的那种奋斗的感觉是无时无刻的都在不停的挣扎。
1: 对，你说的对，这你有提到的另外一个它的特点就是它是一个大女主爽剧。<笑>什么叫爽剧呢？就是很爽的剧，就是你没有那种特别苦大仇深的奋斗历程。就是什么都做得很好，然后呃不是什么都做得很好，反正是在你擅长的事情上做到最好，然后感觉好像很容易，其他的人都是那种被你也不能说被你踩在脚下吧，但反正就是都是你的手下败将那种感觉，让人就是觉看觉得特别振奋，因为你在现实生活中是唯唯诺诺，<笑><笑>然后看完这个爽剧会觉得。精神一振的感觉、啊，所以这个我觉得他，剧中女主的原因，剧中女主,、啊、中女
0: 主带你重拳出击这个剧里面很关键的一个、呃、主题就是说谈论这个女性她成功她背后需要的是些什么人，嗯、或者她跟男性她的这个个人的成功跟身边的一些男性的关系，因为呃国际象棋在现实中也是就是真正的这个国际最高顶尖的这个阶段。大多数、绝大多数都是男性骑手，
1: 请问这是为什么呢
0: ？然后就是因为就是女性骑手训练的少，很少，嗯、人数少，然后训练、这个、开始晚吧，开始的也晚，然后投整体的投入都不会像男性骑手那么多。
1: 对哦，请记得我们女性开始上大学不过一百多年的时间，<笑>对啊，男的已经上了五百年了
0: 。像呃，当时别人讨论起来就。提到过各种各样的这种女性棋手嘛，其中有一个很有名的这个匈牙利的棋手波尔加，呃，他们家是他的父亲小波尔加的父亲自己为了做一个实验，他就是说我我有三个女儿，我从小就训练他们下国际象棋，我就是要向世界证明所谓的天才全部都是后天养成的，不存在天生的天才。结果三个女儿全部变成了这种国际级的象棋大师，尤其是这个小布尔加，就是说，呃，叫做朱迪斯布尔加，他下下到最后是在全世界算男性排名里面是前十，就是第八还是第九？嗯，就是下到那个水平。这个这个故事的话，别人也说可能这个作者当时编的时候也借鉴了一些，但就是就像你说的，就回到这个性别之间的问题。因为这个剧里面也看到嘛，这个女主第一开始就去下象棋的时候，她在一个就下那种肯塔基州当地的这个州赛，整个大赛里面就两个女生，然后第一轮就是她们两个女女生下
1: 。对，而且就是她在去比赛之前，你你也看到她没有那个训练的环境，就她只能跟她孤儿院的那个
0: 呃清洁工，
1: 嗯、呃，对，只能跟她孤儿院的清洁工在地下室下棋，然后如果她想要训练或者是。就别人说请他去那个象棋俱乐部，然后就只能去男生高中，是男生高中还
0: 是中就是一个普通高中？但是象棋俱乐部里面全部都是男生。对
1: 对对，所以就是就是一个，他是一个不存在一个女性可以去一起培养这种技能的一个环境，所以他在比赛的时候遇到的也都是男选手，
0: 嗯、而且里面他就是随着他这个阶段越来越前进的话。反而就是我觉得，在这个真正的这个下棋的这个过程中，就是在他比赛的过程中遇到的各种各样的男生啊什么的，这方面大家就是那些所谓的那种看，因为你是女生看清你的这个现象少了一些，反而就更多是围绕在他身边的这些东西，就在不谈不断的强调她是一个女生，比如说这些杂志要拍她啊，怎么样，要把它打造成这样一个所谓的象棋女王的形象。
1: 对啊，因为接触到他的棋手都是。看着他的那种天才报道来的，所以他们就会觉得会看到的是他的奇异，而不是他的性别吧？可
0: 能，嗯，
1: 我觉得他只是没有表现而已，也不太对对对。<笑>但但我觉得就是就这
0: 、是、个剧剧里面比较侧重嘛，嗯嗯。但就是里面也谈到，就是毕竟这个性别关系在这里，所以他跟那些男棋手身边那些男棋手的之间的这个呃，怎么说呢？叫做人物的这种。dynamic 这种动态关系，就跟普通的这种呃棋场竞争或者这种同性里面的竞争是完全不同的一个这种动态关系
1: 。什么叫棋场竞争？就是
0: 就是说，就是这种同性之间的竞争。哦哦，就是这种单，就是这种异性，他是一个异性恋者的话，我们这种异性，他有或者是他是 open， 他是面对异性恋是开放的情况下。<笑>那么他在这个 dynamic 里面就很不一样太
1: 好笑了。他是一个异性恋者，他喜欢的男人是同性恋
0: <笑>，这所以嘛，这个也是就是其中一部分吧，对不对？他这个 dynamic 就跟所有的那种就平常那种男男生之间的竞争，就大部分、啊、不是全部，大部分就很不一样，包括女性之间
1: 。不懂你们男生之间怎么竞争了
0: 就？就就你看电影你也知道嘛，对不对
1: ？<笑>比方说。
0: 比方说，你看很多那种体育电影嘛，体育题材电影里面，经常那种场面就是，比如说一个橄榄球队啊，或者一个什么球队里面，总会有，也不是总会啊，就是比如说这样很基本的一个人物设置，就是队里面会有一个这种比较老成一点的，然后靠着努力，虽然没打多好，但是一直是那种比较稳定的人，然后这时候来了一个桀骜不驯的天才，两人之间的关系有矛盾呢、啊，最后两个人学会和解，学会学会彼此的这个技能等等。嗯嗯，那
1: 我不知道这是这跟性别有关，还是跟就是他们选择的那个故事的发展方向，或者说他们制造戏剧冲突的方式有关。就你你说的那种当然是存在的，但是就是你换一个性别，它也可以存在，就也可以有一个老成的男选手去瞧不起这一个桀骜不驯的天才女选手。嗯、但他但这个故事没有选择这样去做。
0: 但但是我的意思就是说，这两个反而就是因为现在的这种写作习惯呢，或者怎么样，就是合二为一了。基本上就是你一旦出现一个女性角色在里面的话。那他就会引引发这种就是不一样的一个这种人物之间的关系，他就会有一种这种感情的这个暗线在里面。嗯
1: ，感情是有，但我觉得这个剧没有很去强调。对，这个剧没有很强调。而且他也没有很去强调那个、嗯、就是男骑手对他的那种令颜相待，其实不多。嗯、是
0: ，我就我我的意思就是说，男骑手反而没有令颜相待嘛，更多的是围绕在他们身边的这些媒体啊、观众啊这些人。啊、那之前说
1: 的 dynamic 是什
0: 么呢？我说 dynamic 就是这个男男骑手跟女骑手之间的这个 dynamic， 就是跟男骑手跟男骑手之间的 dynamic 是不同的，而且这个就这个不同的核心就是基于性别的产生的
1: 。还好吧？
0: <笑>这个剧里面很明显啊，就是他这个跟这个呃女主角跟里面两个骑手 Harry 和 Benny 之间的这个关系。
1: 那不然那人家女主角啊？<笑>能一样吗？主要是因为没有其他女的呀。
0: <笑><笑>有啊，但是就是就是很少嘛。对，他里面他跟他这个后来的养母之间的关系就是一个也影片里面的另外一个重点嘛。特别是强调就是两个人之间有很多相似的地方，但是可以看他养母是在怎样一个环境下成长起来，成了走上那条道路，但是他他可以是幸幸运呢，也是怎么样？就是走上了一条很不同的道路
1: ，对，而且还有他的亲生母亲，就是就是说，他、嗯、这个剧展现了，就是一个，就你可以是一个受过很多教育、非常聪明的女性，但你最终仍旧是被困在那个家庭里面庭，然后走上了一个自我毁灭的结局。然后你也可以是一个，就是怎么说，就是一一就本来就是要去做家庭主妇的人，让你的人，然后你最后也是走向了一个自我毁灭的结局。反正就是。无路可走呗，嗯，然后除了女主角这样那种开外挂的天、嗯、天赋异禀的人，然后其他的女性都是
0: ，就除了一位，就是她那个黑人的女女同学在孤儿院的朋友
1: ，对，但她还没走到那个三十几岁呢、嗯，你且等着吧<笑>。<笑>但,是你但你听听她的故事，嗯、你想想她跟一个已婚男人有纠葛，就是这不是一个什么特别光明的未来，你知道吗？就是她在事业上她是也有自己的发展，嗯、就她是有在怎么要去当一个律师或怎么样，就不一定能成，你知道吧？但,但就是从她自己的、嗯、就另外一个方，就是她的个人生活，这不是一个什么特别光明的未来
0: 啊。不过这个剧就是有重点琢磨，就是描写这个女生是从小到大都是很非常叛逆的一个女生。嗯，而且就是因为他这另外有一层这个种族因素在里面，所以导致就是他很早就意识到这个白人的这种生活，对于他来说怎么样都是不可企及的，所以他还不如就就是这样光脚不怕穿鞋的这种态度比较放纵一些。然后所以所以我对他这个角色至少塑塑造这个道路是给比较乐观的
1: 。哦，对，但我觉得这个角色比较悬浮。嗯
0: 、<笑>对，少嘛出来的太少了
1: 。对啊，而且，嗯、呃，反正无所谓了，因为对女主角好就行了。就她就是不<笑>不算是特别真实的角色，我觉得就可能就比较工具人吧
0: 。也不真实，就是那种夸张一点，也算。我觉得工具到什么上，就比较夸张一点。而且那些男性角色的话，嗯、呃，这要说出来，那他们更也也夸张嘛。就是他，我觉得他在这么些年遇到那么多人，怎么可能只有只只纠葛那么？一只手数得过来的几个人<笑>，就不是不是说纠葛，就是他的呃这种个人关系的话，我觉得没有必要跟一些不是叫没有必要，就是有些棋手啊，在无论在下棋的层级啊还是怎么样，就到我觉得到最后就是跟他的关系应该不会有那么紧密<笑>。不过我觉得应该是个戏剧选择吧，毕竟他一一个剧就七集，他不可能塞那么多新的人物进去，所以他把这几个男性的角色也浓缩了一下。
1: Exactly，、yeah. 毕竟人家也不是个真人。<笑>对对对，我说就因为我说就是你去探讨一个东西真不真实，不是说怎么说呢？不是说你觉得他是不是就是真的该这样发生？比方说一个人长到二十岁只跟两个男人谈恋爱， mm -hmm. 你觉得这真不真实？而是就是就他有没有给你写的很就怎么很合理吧？ Mm -hmm. 就是他出现的合不合理，然后他的行为的动机合不合理，然后他他现在在这里就是。合不合理？我觉得这是一个真实的这个基础嗯嗯，而不是说你那种真实的基础。那人本来就是虚构的，怎么可怎么会真实？他就不真实。然后我说那个黑人 Jolin 他不真实的原因，是因为嗯，他小时候就是那样一种角色，就是他身边的一个也稍微有一点 mentor 的感觉，虽然不不靠谱吧，但也是那种一个带着他长大的那种姐姐嗯嗯，有那种感觉。然后到后来他落魄的时候，就他在谷底的时候，也是他就出现了，他突然就出现来帮他、嗯，因为我是。我觉得他悬浮悬浮在这里，就当你需要的时候他出现了，嗯、所以就这有一点那种感觉，但也还可以了，就不不影响
0: 。对，而且就是说到真正有现实，按现实来讲的话，教练这样一个角色，这样一个孩子成长起来，肯定不会像剧里面发展那么好对。对对,对他肯定会因为社会这种多重的压迫，把他推在一个非常边缘的对，
1: 因为就是看了很多五六十年代讲像黑人的东西，嗯、然后他们那个时候。就生活的这么好是很少见的，对对，所以我这是我觉得不真实的嗯,嗯
0: ，但是呢，呃，我倒挺欣赏有一点，就是这个剧很多次就是提到这种配角的话，特别是就是你跟女主更年轻的一些时候下棋的这些人，就是讲他们一个一个的都放弃了自己下棋的这个东西、嗯，然后走向了别的事业道路，就是从这个呃 Harry。还有 towns， 还有他在第一次下棋的时候遇到那个女生等等，嗯、就是这些人物一个一个从他从这个世界里面离开了。我觉得这个到，就是在其他的这种有关一个运动啊，或者这种有关一个专业的呃电影电视剧里面出现的比较少，因为他不会呃在你这个人物处在金字塔尖的时候去那么关心，就是说原来金字塔底的那些人在哪里去了。然后我觉得这个剧还就是把这个展现出来，就发现你会意识到这个东西还是挺残酷的，不是很多人，大多数人，绝大多数人都被淘汰掉了，嗯，就是也不算淘汰掉了，就是很多人也许就原来也没有那么想去做这个事情
1: ，对啊，就是没有坚持嘛
0: ，就或者是在某个时间段他做的很好，但是他其实就是一辈子做这个事情只能做到这个地步了。
1: 但与此同时，他也是一个很乐观的展现，就是人家做其他事做的也挺开心的，生活也过得挺好的。就是你没必要跟这一个东西死磕。对对对
0: 对是,的是的，是的，这个这个，我觉得就是跟女主的这种执念，我觉得做很好的做了一个平衡，因为他不是在告诉你，就是说这样的生活就是好的，你毕竟必,必须要成为一个天才去这样去奋斗，就是生活对于大绝大多数人还是要前进的嘛。是，对
1: 、嗯，是那个，就是说，就各种各样的人生嘛，就都是可以过的，就是女主角这样的也可以，但其他人他、嗯、就是他们有了其他的选择，他们也过得挺好的。嗯
0: 、这样说起来我，我、嗯、啊，我问你个问题，你觉得要用一一几个词来概括这个剧的内在的核心的哲学的话，你觉得是什么呢
1: ？你先答，你为什么要问我这么难的问题、啊、<笑>没
0: 有，就是你觉得我，你觉得这个剧在讲什么
1: ？成长。
0: 成长是吗？嗯，唯一答案
1: 不是，你慢慢说、啊嗯。然后有那种对那个女性生存环境、对那个时代的那个一种批评嘛？嗯、就是评论批评。嗯、就我还有印象比较深的，就是他对那个苏联的描写，嗯。是其实是美国影视里面比较少见的那种
0: ，比较正面一点。对对对对，就
1: 是比较包容的。嗯。好了好了，你就讲你的啦，<笑>就你很优秀。<笑>
0: 没有，我就是我，因为我有一个比较强的感触，特别是在这个剧的后段嘛，就是我觉得这个剧讲的是这种孤独嘛。孤独吗？嗯，我觉得还挺好的。就是他他挺好，他就是讲那个孤独的化解嘛。他最后一，在最后到最后有这样一个孤独的被化解了，被自己的朋友或者被自己选择的走向另外一个环境给化解了。就是，但是它里面很大一部分，至少六集以上都是在讲。他的孤独就是这个女主角的孤独
1: 。我不觉得孤独呀，
0: <笑>我就觉得她很嘟嘟孤独、孤独啊，因为就是他第一方面是不愿意把自己对别人这种打开内心，第二就是他有非常专心执念的一件事情，然后其他的人都没有他那么执念。那
1: 很好，大家都很羡慕他
0: ，就是羡慕会羡慕，但就是比如说你像 Benny 这样的也很也很优秀，但就是他从来没有像他那么执着。就是 Benny 有自己的那一套，但是他不会像他那样，就是感觉这就是他唯一的目标，一切这种感觉。
1: 因为他是个男的呀，他在这个世界上生活容易多，<笑>容易得多。你不同意吗？
0: 是啊是啊，很有可能这也。你还说别
1: 人孤独，你这只有一个好朋友的人
0: ，这也就是潜台词嘛，对不对？不过这个就是我觉得这个是非常强烈的一个感觉，特别是他跟他继母的这个关系。他跟他其他身边的这些男性朋友的关系，就是他继母也是处在一个非常孤独的状态。
1: Uh, 嗯，我就我理解你说的，但我会觉得这是，就在我看来，我更觉得这是一个就是对就是女性生存状态的一个 c r i t i q u e 因为就是一个对比，就是一个女性生活和男性生活的对比，就是男人都是呼朋引伴那种感觉。然后女人就是买酒带孩子，嗯、买醉不是买酒买醉，就是形成了一个很强烈的对比啊
0: 。它、嗯、里面其实也就是各种各样的伏笔，在强调就是，啊、呃，第一就是女主是否能够对他人敞开心扉；第二就是，比如说他跟另外那个苏联棋手的这个对比，那个波波尔格夫那个人，他也是一个很孤独的一个形象塑造起来，但是他那个女主角到最后才发现。原来也不不仅是这样，他其实就是跟他们这个关跟他身边的人的关系没有他想象的那么割裂
1: 。对，但我我也看到这一点了，就是在那个电视剧里 ，Benny、嗯、也提了这一点，但我更把它看作是一种美国式的个人主义和就是、嗯、怎么说，可以说是这些创作者想象中的一种苏联的那种更更集体主义的那种方式、嗯、一个对比吧，就是。他说苏联人下的是什么工人工人象棋<笑>？对不起说的是，是我翻译。是是是，他是,是、啊、工人象棋。然后因为他们是团队作战，就是他们会在啊封封封局的时候去互相出主意。嗯、所以到了最后最后一个大战的时候，他们美国人这边也聚在一起出主意。嗯、然后所以我在我看来这个对比。是这样的，就是不是一个个人情感上的一种连接，嗯、而是一种怎么说，反正就是我觉得更大的主题的一个对比吧。我觉得,我我我觉
0: 得倒是就是两两者的一个重合，因为他他虽然 Benny 在说是说是美国的个人主义，但更多就是他在这时候不谈苏联怎么样，就是、说美国这种社会把个人全部所谓的原子化嘛。嗯，而且你这个他失去了跟外界交流的。一切途径，你没有办法通过艺术什么去交流，你只能通过各种各样的一些消费。然后这个消费从商品到那种麻醉品，比如说酒，再到药品，那种影片呃剧里面出现的那种药剂等等，那其实都是这是他们唯一跟外界交流的一个关关系，就是通过这种金钱交易嘛。这说到，
1: 你<笑>又来了。说说到一些社会社会批评，
0: 社会批评。但是确实就是这个剧里面给你展现的也是这样的嘛。女主角她一直她一直在就是强调，就是她是在凭凭感觉下或者怎么样。她她边读书，她凭感觉下，她也想从这身边这些愿意给她提供帮助的人身上学到一些东西。但是她一直就是到最后那一刻的时候，就没有办法跟他们特别好的。建立一个联系，我倒觉得就是因为他们在这个交流的过程中没有特别好的一个语言，或者那种语言表达方式来描述自己真正想要的东西。其实他真正想要的东西就是一种呃跟他人的一种这种真挚的连接。那
1: 我觉得他获得了呀。那最
0: 后对，最后是最后获得了嘛，所以才是爽剧。<笑>
1: 对，我也觉得爽。就、嗯、就是网友还有提到一个点就是。女主角遇到的每一个人都是好人，就基本上吧，就很幸运啊。嗯、所以我看的时候没有你那么就是觉得他孤独、嗯，因为我觉得在我自己的人生中，我比他惨太多了吧。<笑>就你真的很难遇到理解你的人，每一个人都是这样子的，是的就是没有，反正哎，
0: 不说<笑>，都是累，<笑><笑>确实啊，但是就是这就是剧里面相相对来说美好的这一面吧。但也有很多人，他就是倒不是说遇到都是坏人，但是他的经历就是，也许他遇到一个好的人，或者这个人怎么样，但是他从来没有机会，因为这样或那样的原因，跟人家真正的去很好的去建立一个联系，或者是很好的交流
1: 。对的，就是因为像女主这样的人，嗯、别人会愿意去尝试，然后别人会非常的努力，因为他很优秀，所以别人愿意去靠近他，然后。我们这些仆女是没有人会这么努力的来靠近我们的，<笑>所以就是不理解就不理解，就是大家就会你知道就维持这个不理解，嗯嗯然后就是孤独，嗯嗯，看上去不孤独，但其实很孤独的，嗯
0: 。所以这个这个剧就是通过这些配角嘛，特别是再再回到他那个养母那个角色，我觉得是最清晰的吧，那个尤其清楚的一个
1: ，太惨了
0: ，<笑>而且就是他剧里面也是他遇到。女主角遇到自己高中同学，那完全就是以前我在网上看到的一种这种 meme， 一种属于梗图吧，就是那种美国右翼做的一种梗图，就是比对比一个，就是画一个漫画，一边是一个那儿的女生，那种戴眼镜穿的很保守，然后一边是一个那种高中很。很受欢迎的女生，然后是一个四格漫画，到最后一格呢，就是那个那儿的女生养孩子成家，过得很幸福。然后那个在高中就是纹身、喝酒的那个女生，就是在街边乞讨。她就就这种，那是个右翼做的一个这样的一个所漫画。以右
1: 翼的意思就是你不听话，你最后就会过很差。对对对对。但这个不一样啊。但这个不一样，但是他就是
0: ，但是这是这个的这个的反面嘛
1: ？他也不是一个反面，他就,就是、就
0: 是、就是一个就是。不是反面，就是叫做什么一个折射吧，就是把这个真实的东西给展现出来。就是说，绝大多数人走向的，就是一种所谓的平庸嘛。然后这种这这种平庸本就是他那个就是右翼的这种理想生活，就是你去相夫教子，就对于女性的这种理想生活，你去相夫教子，你去所谓的女主内这种环境，其实是一个就是一个很可怕的一个世界嘛
1: 。悲惨的一个宿命，对,对,对,对,对
0: 是个悲惨的宿命，但是就是，所以我说就是这个剧里面也真的就把这个漫画从变体表现出来了，就是这个高中，关键是、啊、但关键女主
1: 也不叛逆，好<笑>吧，女主也是乖乖女，对对
0: 对，也不算乖乖女，女主更 nerd， <笑>但他们不是说 nerd 嘛，就是说高中里面那个就是面是受,欢受欢迎的那种女生，对对嗯
1: ，准确的说就是。即便是像她那样家境优渥，然后又受欢迎，然后又受宠爱的女生，到了人到二十多岁，还不就是嫁一个老公，然后过上非常寂寞悲苦的家庭生活，值<笑>得卖罪。嗯、就是这样，就是就是一个
0: 、嗯，讽刺嘛
1: ，对，就是一百个女人里面有一个女人有可以有一条路可以走，剩下的九十九个最后都是就是寂寞，然后无路可走的那种感觉，嗯。嗯主要是我想到了我们大学那个在那些年代的那种，就是教育的终极目标，就是要培养一个好的妻子
0: ，嗯、就是要培养
1: 一个那种
0: 不是好妻子，就是，就所谓这种就是新时代的对这种呃所谓这种 trophy 女子男性这种、啊啊啊就是、附庸的这个要求拔高了、就是
1: 。对对对，就是那种中上层家庭的男人的一个很有。就是有文化,文化，然后有素质，然后说出去特别好听的那种，反正就是一个，对吧？那种家庭的一个好的妻子的形象，嗯、然后就觉得非常悲哀
0: 。对，其实这要回到这个剧里面，说女主角跟 Harry 还有 Benny 他们这些人的关系，呃，影片它留了一个非常好的一个就是开放性的这样的一个结局，就是他们不需要去走上一个什么传统的感情路线。他们有尝试过，但是发现他们彼此都并不对这个很在意，彼此就是觉得这种就是互相帮助、互相能够学习的这样一个状态，其实就是个最好的状态。反而就是有一个很有趣的地方，就是 Benny 啊、哦，不是 Benny 啊、呃， Harry 跟这个女主角之间的关系，就是两个人处在这种同一种屋檐下的时候，反而就过不好了。我觉得就很很很有趣的一点，就是他们两个几乎在。做这种过家家是一种扮演角色扮演，想模拟一种家庭。虽然都没有有意的把这个说出来，但是发现彼此都不适应这种状态
1: 。很好啊，嗯、我根本就是完全不在意<笑>对,对。所
0: 以，所以我觉得这个剧就这一点其实表现挺的挺。好。我觉得他选
1: 角很好、嗯，因为都长得不太好看，<笑>所以我就无,无所谓、嗯。就是他们那个他们这种感情戏份，基本上在我这边就是略过。<笑>我不太在意，要要如果是一个帅哥，然后跟他没成，我会难受死<笑>好啦。好了好了，我就是这样嘛，很庸
0: 俗的人。人人家也也有选选他也有理由嘛，他必须要有补了牙之后，
1: 补<笑>了牙之后还长得不好看。最主要的是他是达利，<笑>我真的是
0: 达利的崛起，无
1: 法抽离
0: 。其实这个月还有一个新的大女主剧。不过不是单独出的新剧了，是一季，就是这个王菲的啊、呃《王冠讲》呃，讲呃伊丽莎白的这个剧，现在已经出了三季了，现在是是出第四季，还有大概两周就开播。这个剧你之前听说过吗
1: ？听说过
0: 。他他拿了好多啊、呃、爱美奖，然后就是说这种也是一个时代剧嘛，别人就挺挺嘲讽的，就是白人特别喜欢拍这种。达官贵人的时代剧<笑>
1: ，我们还迷恋清宫剧。对
0: 啊，是啊，因为这个，我因为又想到之前读到文章，就说这个《后翼骑兵》怎么样拍是一个好的时代剧，《王冠》其实这个作为时代剧也也非常高的水准，就是一些服装的还原啊等等。上上周我们在说那个《芝加哥七君子》的时候，我不是还批评说索金他不太在乎这个时代吗？我觉得，比如说你说后裔骑兵或者这个王冠里面也有一样的这个成本问题，你有些场景你很容易就看出来是特效做出来的，特别是我们在女王的这个叫什么后裔骑兵里面看到后面一些，呃，巴黎、和巴黎啊什么，包括拉斯维加斯、摩斯，明显是假的，明显是假的。但是，但是我倒觉得就是这种假背后呢，呃，多多少少那种会点头承认那种感觉就是。我知道你想干什么，但是没有钱，但是我可以理解，就是这个东西虽然他们没有做得特别好，嗯、但是就是它很明显，他要呈现出来一个给你不一样的。的。
1: 他把会动的活人拍好就行了
0: 。对，而且他也很就是很专心的要给你告诉你，至少这不是现在，这不是你现在处的这个世界，这也不这也不是一个也许不够真实，但是他肯定不是现在这个时刻。像那个芝加哥。那个七君子，它里面可能就是因为特效，它如果要加更大的特效，可能加不了那么好，于是它选择干脆不加，它就是用很简单一些东西，一些外形把这个东西。我真的觉得那
1: 个还好，我不知道你为什么对它那么大
0: 意见。<笑>太搞
1: 笑，老拿这个出来说。对，有，
0: 就是最最近刚,刚谈到嘛，也这些东西都是出的很连续的。我我就是觉得，就是你要做好一个。嗯，这种时代的东西吧，尤其是就社会涉及到这个时代大背景的东西，有一些宏大的，呃、嗯，无论是背景啊，还是是这种所谓的俯瞰呢、啊、鸟瞰这种东西，可能少不了，或者是最好就是要做一点，你不需要做太多，但有一点都是好的。像呃，《后翼骑兵》里面那个就是莫斯科，他们去莫斯科的时候，最后那个。宾馆呢、啊？怎么样？那个夜景就是很明显，有些地方你可以看出来，这个成本不足，它就只能做到这个份儿上了。但就是它真的就很不一样，跟之前的那种氛围，就之前在美国的各个城市那些氛围是一个对，就是它就
1: 他就是它美术设计上的成功，对对,对就，就就不这不是说怎么这不是我觉得这不是那个一个光一个导演就能弄好的东西，就是。你不是说他真就对了，就你所说的真，只是你想象中的真、嗯，因为你也没有在一九五零年到过莫斯科、嗯，所以就是你，他美术设计做的好，就是他会给你一个真的，就是很不一样的氛围，然后让你觉得哇，这就是好像就是那个地方哎、欸，所以我觉得就是这可能是他做的那个好对吧？因为因为你你像他一个真的很假的地方，就是他那个窗外的什么莫
0: 斯
1: 科不是好像不是莫斯科，好像是塞纳河还是什么吧。反正就是,是,是说河景，就哇，那河真的一动不动哎，<笑>波浪那个波真的一动不动，优秀，还<笑>好、啊，但我没有意没没什么意见了。对他，重要因
0: 为那个剧的话，毕竟就是作为电视剧，大家可能整体这个标准都放低了一点，就对电影的标准还是会高一些，所以我才对《芝加哥七君子》有些怨言。然后说《后翼弃兵》里面这个妆发也是，别人有专门做，的，就是讲这个。女主角的假发怎么设计的？看了那个之后，我真的说不能不认直就是我，因为因为很明显，你就会注意到这个女主角一直是在戴的那个假发。我觉得挺搞笑的，都、那个、都不是说，嗯，他有让人出戏，但没有不是那种坏的出戏吧。就是你有时候会想，着觉得很很很好笑
1: 。嗯，还好我没有看，我根本就注意不到，好看就够了
0: 。<笑>推荐不？那
1: 肯定推荐啊！我不推荐十万豆瓣网友答应了吗？人<笑>家都打九点几分了
0: 。是的，是的，我觉得这个剧确实是今年的，算是今年的一个精品剧吧，而且特别短，主要这个对，而且
1: 就是对，看到最后一集的时候，我其实我知道故事差不多了，已经，就因为我知道这个是他的最后一站嘛。但我还就是还是觉得是真的蛮紧凑的，没有想到就他就这么不拖泥带水的、嗯，居然就真的结束了，没有像一些剧还在那边拖拖拉拉注水。看烦，点名批评那个鬼入侵
0: <笑>啊！鬼入侵还好吧？
1: <笑>烦死我了
0: ！我倒不是因为他注水，他就是最后可能没有很好的收尾。
1: <笑>嗯，他不对，他不是注水，他是就是
0: 到后面不知道怎么办了，就手足无措的感觉。而且里面的这些演员表现，就是演员一是很多熟人。<笑>就是特别是我觉得挺好笑的，就是里面那个 Harry 和 Benny 都是过往的童星，是同<笑>就是把他们长大，我觉得挺挺有意思的，因为因为就是国际象棋里面确实就各种各样的少年天才嘛，所以他故意的找这些人，我觉得用意可能也在里面。里面对啊，你要不
1: 是少年天才，你干不了这个了，<笑>你得跟我俩一样搬砖去了，好不好
0: ？而且这个安安妮亚泰勒乔伊从什么十五岁演到二十五岁。<笑>并也是一个比较微妙的区间<笑>。<笑> OK， 那今天的节目就聊到这里吧
1: 。好的，拜拜。Okay,
0: 感谢收听，再见。